0: Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Je luistert naar een podcastserie over toekomstwaarden van gebouwen. Nu denk je misschien, uh, wat? Nou, dat gaan wij je allemaal uitleggen. In deze aflevering hebben we het over circulair bouwen. Hiervoor ga ik, Karen Nui van de Bouwcampus, in gesprek met Peter van der Mars van de MetaalUnie en Ralf Odeberg van Heijmans. Peter, op welke manier ben jij betrokken bij het onderwerp circulair bouwen?
1: In mijn uh, werk als beleidssecretaris uh, uh, bij de Koninklijke Metalunie ben ik verantwoordelijk voor het uh, thema duurzaamheid. En ik uh, ben betrokken geweest bij het opstellen van de transitieagenda circulaire bouweconomie.
0: Wat is eigenlijk de relatie tussen circulair bouwen en bouwen met toekomstwaarde?
1: Heel kort gezegd. Bouwen met toekomstwaarde is de hoogste vorm van circulair bouwen.
0: Zo, die stelling staat. Maar circulariteit gaat toch over grondstoffen, heb ik altijd begrepen. Of beter gezegd, het voorkomen dat grondstoffen uitgeput raken.
2: Dat klopt.
1: Bij circulair bouwen ligt de focus dan ook meestal op de in bestaande bouwwerken aanwezige materialen en grondstofvoorraden. En een streven om hernieuwbare grondstoffen in te zetten.
0: Ja, precies. Dus uh, daarom zijn ook gebouwpaspoorten en bouwen met hout en zo, zo populair.
1: Dat is inderdaad een tendens. Begrijpelijk, maar naar mijn idee veel minder effectief dan andere maatregelen. Leg eens uit. Alle inspanningen om grondstoffen uit een bestaand gebouw te winnen, zoals zand, grind en cement uit beton bijvoorbeeld, kosten erg veel energie en leveren daarmee weer een grote milieulast op. Een ander voorbeeld is het hergebruik van een stalen kozijn... uit een gebouw van de jaren 50 van de vorige eeuw. Omdat die kozijnen geen HR-trippel glas past... worden ze omgesmolten en wordt het glas gerecycled. Dat zijn allemaal energieslurpende activiteiten.
0: Dat begrijp ik. En volgens jou kan het uh, dus anders?
1: Zeker. We hebben het hier eigenlijk over het gebruik van grondstoffen en producten uit een lagere toepassing... zoals het storten van puin als fundering onder wegen... en over het recyclen op hetzelfde niveau. In de algemene theorieën over circulariteit... waarbij er verschillende niveaus van circulariteit worden onderscheiden... worden dit als de twee laagste niveaus gezien. Naar mijn idee begint het bij de derde stap pas een beetje interessant te worden. Dat is hergebruik van een bouwproduct... Met dezelfde functie in een nieuwe toepassing in een bouwwerk. Daar liggen we vaak juridische belemmeringen en aansprakelijkheidskwesties op de loer, maar in potentie is hier veel te bereiken. Van belang hierbij is dat we gaan leren producten zo te ontwerpen dat ze gemakkelijk gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden, en dat we de gebouwen ook zo gaan bouwen en dus niet meer gaan grijpen naar een spuit. De vierde stap is het hergebruik. Op gebouwelementniveau, waarbij bijvoorbeeld complete geveldelen hergebruikt worden. Maar het meest effectieve stap is het hergebruik op gebouwniveau. Gebouwen ontwerpen met een volgend gebruik in gedachten, nee, feitelijk voorbereid op een volgend gebruik. Even
0: bouwen met toekomstwaarde dus.
1: Ja, precies. Ik ken de cijfers nu niet, maar er staan nog steeds best veel kantoor en in toenemende mate ook retail vastgoed leeg. Stel je eens voor dat dit vastgoed zo was ontwikkeld... dat we er nu een commercieel lonende en duurzaam verantwoorde toepassing aan hadden kunnen geven.
0: Ja, dus inzicht in de toekomstwaarde van gebouwen is cruciaal voor circulair bouwen. Dat uh, is mij nu wel duidelijk. Maar voor het meten van circulariteit zijn er toch al allerlei methodieken op de markt of in ontwikkeling... Uh, zoals die van Platform Circulair Bouwen 23.
1: Helemaal waar. Het grote verschil is dat bij andere methoden vooral naar losse grondstoffen en producten binnen een gebouw wordt gekeken. En bij de methodiek toekomstwaarde aspecten als duurzaamheid, flexibiliteit, financiën en circulariteit integraal worden beschouwd en beoordeeld.
0: Klinkt mooi en logisch, maar hoe werkt dat in praktijk? Onder andere Heijmansbouw is betrokken geweest bij het valideren van de eerste versie van de methodiek. Daarover spreek ik met Ralf Oduber. Ralf, introduceer jezelf eens eerst even, alsjeblieft.
2: Ja, uh, mijn naam is Ralf Oudenberg. ik ben manager business development bij, uh, bij Heimans. Uh, dat houdt in dat, uh, uh, dat ik met name ga over uh, uh, wat voor soort uh, uh, ideeën, concepten, producten, nieuwe afdelingen, nieuwe kleine bedrijfjes we zouden kunnen ontwikkelen. Om een, uh, om een antwoord te geven op, uh, op de grote thema's van nu. Circulariteit, data, uh, energie, uh, leefbare binnensteden en logistiek. Uh, dat soort onderwerpen.
0: En dus, jij bent ook betrokken geweest bij uh, de methodiek toekomstwaarde. Uh, op welke manier en vanuit welke invalshoek hebben jullie uh, daarnaar gekeken?
2: Nou, we hebben dat eigenlijk omgedraaid. Dat, uh, uh, het, het idee achter die, die validatie en, uh, en het instrument, dat, dat was om achteraf te bepalen hoe... Uh, wat de mate van, uh, van, van toepassing is van bestaand vastgoed op, op nieuwe functies en daarmee dus ook de, de waarde van vastgoed uh, over een langere periode naar, uh, naar de toekomst toe. En ons idee daarachter was eigenlijk, als je, als je, als je achteraf kan bepalen uh, uh, wat de flexibiliteit of de mate van, van geschiktheid van vastgoed is voor verschillende functies, kan je diezelfde parameters natuurlijk ook gebruiken uh, aan de voorkant als je opnieuw... Of hernieuwd iets, uh, iets moet neerzetten. Dus wij hebben met name gekeken naar, naar kunnen we het instrument omgedraaid gebruiken. Kunnen we de parameters en um, uh, de beoordelingen op die parameters kunnen we die in het ontwerpproces schieten. Zodat we op voorhand iets kunnen neerzetten wat, wat, wat voor een langere periode meerdere functies kan, uh, kan handhaven. En je daarmee dus als je bouwt of verbouwt uh, iets neerzet voor een hele lange termijn. Langer dan... Um, de eerste doorkijk van, uh, van, van een eerste gebruiker.
0: En hoe werkt het dan voor een partij als heimans? Hoe willen, willen jullie daar dan mee omgaan?
2: Nou ja, eigenlijk zou dat de standaard moeten worden, natuurlijk. Hè? Want het, 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 het idee uh, achter, uh, achter circulariteit is, is naar onze beleving uh, uh, dat je dingen vooral niet doet. Dus dat datgene wat er is, zo lang mogelijk mee kan gaan. Uh, nu ligt er natuurlijk al langere uh, tijd een, een behoorlijke nadruk op, uh, op, op de vertaling van circulariteit... naar het gebruik van um, duurzame grondstoffen, materialen of het tweede gebruik daarvan. Uh, maar ik denk dat een van de meest waardevolle manieren om ernaar te kijken is om, is om het, uh, het, het meest waardehebbende product uit een productieketen en in de bouw is dat het totale gebouw... om dat zo lang mogelijk in gebruik te houden. Dus het idee bij hij was dus wel dat we... Um, uh, als we iets maken, laten we het dan zo maken... Um, dat het niet alleen duurzaam gemaakt wordt... maar ook een duurzame... Um, uh, soort van een naar de toekomst toe bestendige levensduur heeft. Dus niet alleen mm -hmm. maar... Um, niet alleen maar kijken naar de technische levensduur en de duurzaamheid van, uh, uh, van, 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 van hoe iets geproduceerd is, maar vooral ook naar economische levensduur.
0: En uh, passen jullie dat al een beetje toe in de praktijk dan nu?
2: Ja, deels. Het, het, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat het, het valt mij um, tegen um, hoe groot de vraag is naar, naar circulaire gebouwen. En, en dat zeg ik niet met een wijzende vinger, maar uh, ik denk dat je, dat je best wel de parallel kan trekken met, uh, met, met het grote thema energie en de energietransitie en we praten er met elkaar als, als markt hè. alle facetten van de markt al heel erg lang over um, je ziet ook wel heel veel initiatieven um, uh, vaak, wel, vaak eerder in het kleinschalige uh, maar het duurt gewoon even voordat je, voordat je grootschalig en heel breed um, ook de vraag naar, naar dit soort producten ziet, uh, ziet ontstaan, bij energie hebben we daar lang op moeten wachten uh, ja, dat is inmiddels ingang, maar dat, dat zou ook wel groter en sneller mogen. En ik denk bij circulariteit zien we daar hetzelfde. We, we zien het mondjesmaat. Um, uh, we zien ook veel partijen zoeken, uh, maar het mag echt wel uh, sneller.
0: En uh, heb je dan ook een idee, wat, wat zou voor jou die volgende stap moeten of kunnen zijn? Hoe kunnen we dit vorm, uh, vormgeven, voor elkaar krijgen met elkaar?
2: Nou, ik denk dat een van de belangrijkste aspecten hierin is dat, uh, uh, dat je op een andere manier kijkt naar datgene wat je in je vastgoedvoorraad hebt, dan wel gaat toevoegen. Uh, de tendens is natuurlijk om te kijken naar, naar, naar een x-aantal jaren gebruik keer huur. Uh, uh, en als het een beetje tegen zit, dan, dan, dan houdt zo'n outlook wel op na tien jaar. Hè. En dan moet ik erbij zeggen dat uh, ik, ik, ik ben geen asset manager of vastgoedmanager, maar mijn gevoel zegt me wel dat... Uh, dat het heel moeilijk is, um, zowel in gebruik, um, hè, dus, dus in, in de functie van wat een gebouw zou moeten doen voor een langere periode voor één organisatie. Maar dat het heel moeilijk is voor een gebruiksorganisatie, om langer dan een x aantal jaren uh, te kijken naar wat, wat men met een pand wil. Maar dat het ook voor de vastgoedketen uh, best wel heel erg lastig is um, om iets te taxeren op een tweede, derde, vierde, vijfde gebruik En dat nu alvast in te prijzen in datgene wat je uit mag geven aan vastgoed. Um, maar ik denk wel dat als je um, uh, wil voorkomen dat we ergens in de toekomst nog een keer zo'n grootschalige um, uh, soort van vastgoed transformatie, revitalisatie opgave zou, zou moeten doorgaan als die we de afgelopen jaren hebben gekend. Hè, van allerlei kantoren op plekken uh, die wel heel goed zijn, maar waarvan het kantoor niet meer doet wat het zou moeten doen. Of een gebouw met een andere functie dat moet dan wonen worden of iets dergelijks. Maar als, als je dat wil voorkomen. Um, dan denk ik dat het buitengewoon handig is om er breed in de markt stelling te nemen en, en nu te gaan nadenken, maar ook de economie daarachter uh, goed neer te zetten um, om dingen te gaan bouwen voor een langere periode dan alleen maar dat eerste huurcontract of die eerste gebruiksfase uh, waar doorgaans de, de gebruikende organisaties uh, uh, naar kunnen kijken dus het is niet heel makkelijk hoor Nee, dat is best een uh, ja, inderdaad een, uh,
0: een uh, heel, hele transitie met, met heel veel partijen die daarbij betrokken zijn ja. en, en uh, anders met elkaar moeten gaan samenwerken. Ja. Uh, ja. En als, als je nou even dat, uh, probeert te zetten van: goh, wat is dan eigenlijk de eerste kleine. Concrete stap die we zouden moeten zetten. Wat is die aanbeveling van jou? Om daarmee af te sluiten.
2: Als je nu een bouw ik denk bouwvraven. dat dat
0: toekomstbeeld. Echt de, de, de heel mooi neergezet is. van Dat we ja. daar naartoe willen. En, en wat, ja. en maar wat, wat kunnen we nu met elkaar als
2: eerste stap zetten? Ja, twee dingen. Want ik wil het toekomstbeeld ook nog wel even terugkomen. Dat, dat ligt dichterbij dan, uh, dan, dan dat je denkt. Hoor. Dus ik, ik heb er zo nog wel een kort voorbeeld voor. Maar, um, uh, het makkelijkste wat je nu kan doen. Is dat als je wat te bouwen hebt. Uh, of te verbouwen hebt, je gaat dat doen. Um, in die ontwerpfase, uh, in de fase waarin je definieert... wat dat gebouw voor je zou moeten doen... Uh, begin met een paar scenario's. Dus, dus doe het vooral op de manier zoals je dat altijd gewend bent... omdat we, omdat we dat met elkaar uh, prettig vinden en dat herkennen. Maar um, plicht jezelf ertoe uh, als uitvrager, maar ook als aanbieder... Uh, om er een paar scenario's bij te zetten... met de kennis die je hebt over, over langere gebruikstermijnen... Uh, waarbij je kunnen netjes in technische zin in dat ontwerp wegzet. Joh, luister, als we daar en daar en daar een paar centimeter dit hoger of, of daar wat ruimer, of kiezen voor uh, die materialen in de vloer, dan kan dit pand met een klein beetje extra geld uh, ook al wel meteen geschikt worden gemaakt voor die functie dan, die functie dan, die functie dan. Dus ik denk dat het een van de eerste dingen die je nou zou moeten doen op dat niveau, ja, dus niet in de... Duurzame grondstoffen, materialen, want daar, daar moet van alles en nog wat gebeuren. Uh, en dat gebeurt ook heel erg goed. Maar op macroniveau, het hergebruiken van vastgoedvoorraden, panden. Um, elke keer als je wat hebt, gewoon een paar scenario's uitvragen of aanbieden. Uh, en er de prijzen bij zetten. En, uh, en, en hopelijk uh, geeft dat uh, in deze fase een aantal soort van keuzemenukjes. Uh, voor degene die er uiteindelijk over gaat, om te zeggen, nou doe maar dan. Want je dat kan mij het schelen, zoveel is het eigenlijk niet. Ja. Dus ik denk dat dat uh, de kortste stap is. Misschien nog als, als voorbeeld voor, um, ja, om te voorkomen wat, uh, um, wat we in de afgelopen jaren ook hebben gezien. Hè, dat, kijk, dit, is, dit is een van de dingen waar ik nu aan werk, uh, binnenstedelijke logistiek. Uh, een van de trendy uh, onderwerpen van nu dat, dat zijn logistieke hubs... om, om, om vanuit de perimeter van een stad dingen een stad in te laten, uh, uh, aan te laten voeren uh, met duurzaam vervoer. Dat is supergoed. Uh, daar werken wij ook mee... Uh, uh, aan uh, verschillende concepten met een, met een aantal partijen. Maar je voelt natuurlijk nu al wel aankomen dat als we nu gebouwen neerzetten in de perimeter rondom steden um, die uh, alleen maar gebruikt kunnen worden voor logistiek functies, dat over vijf, zes jaar als die stad wat verder uitdijt, zo'n hele perimeter weer aangepakt mag worden, alles gesloopt mag worden en opnieuw kan worden uitgelegd voor weet ik, het woningbouw of andere functies. Dat soort dingen, dat soort grote... Um, uh, functieontwikkelingen die we nu rondom steden zien, weet je, denk daar gewoon nu over na. Dat, uh, dat voorkomt echt een hoop, en, en zo moeilijk is dat niet.
0: Nou, Ralf, hartstikke mooi. Dank je wel voor deze aanbeveling en de mooie achtergrond en die jij uh, hebt geschetst en dat kijkje in de keuken die je hebt gegeven. Dus uh, laten we zo uh, met elkaar die stap gaan zetten, ja, lijkt me goed zou plan. ik zeggen. We hopen dat je na deze aflevering net zo enthousiast bent over dit thema als wij. Mocht je nou nog meer te weten willen komen over Toekomstwaarde, bezoek dan zeker ook onze website. toekomstwaardevastgoed.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!